0: chuyển động hà nội chiều
1: chuyển động hà nội chiều
2: thưa quý vị thính giả nhạc mục của chuyển động hà nội chiều được vang lên và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh bảo Bọn Trâm rất vui khi có thể tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 120 phút của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ cùng nhau thông qua những thông tin hấp dẫn và bên cạnh đó là những tiểu mục và những giai điệu âm nhạc quý vị đừng quên rằng là hãy phản hồi qua hai kênh tương tác của chúng tôi đó chính là số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 và kênh fanpage chính thức của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội đã luôn luôn sẵn sàng lắng nghe những phản hồi và những yêu cầu âm nhạc đến
3: từ quý vị thính giả và quý vị thân mến hotline 02437736688 cũng như trong fanpage của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội luôn sẵn sàng để đón nhận những tin nhắn những phản hồi đến từ quý vị. Nếu như quý vị chúng ta có bất kỳ vấn đề gì về vấn đề dân sinh trong cuộc sống này hoặc là một phản ánh về vấn đề tại địa phương quý vị sống gặp phải, quý vị cũng có thể tương tác trò chuyện với chúng tôi. Bên cạnh đó thì âm nhạc vẫn luôn là những món quà mà Bảo Trâm hồng hạnh dành tặng đến quý vị. Và quý vị cũng có thể dùng âm nhạc như một món quà để tặng người thân bạn bè của mình hoặc thậm chí là chính bản thân quý vị. vì vậy nên là hãy đừng quên những kênh tương tác và cũng đừng quên đồng hành cùng chúng tôi bảo chăm hồng hạnh trên làn sóng FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và thưa quý vị chắc chắn là một trong số những thông tin mà
2: trong những ngày gần đây quý vị cũng rất là quan tâm đó chính là những thông tin về thời tiết khi mà chúng ta dự báo là sẽ có những cơn mưa lớn ở khu vực bắc và trung trung bộ thưa quý vị trong ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng 10 ở khu vực từ quảng trị đến thừa thiên huế thì sẽ có mưa vừa mưa to và có nơi thì mưa rất to lượng mưa tính từ không giờ đến 14 bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng 10 có nơi trên một trăm năm mươi mm như là thuận hóa của quảng bình ở đông hà quảng trị cam chính quảng thưa quý vị và dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 cho đến 48 giờ tới. Chiều tối và đêm ngày hôm nay, ngày 24 tháng 10 ở khu vực từ Nam Nghệ An cho đến Quảng Trị thì sẽ có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to thưa quý vị. Với lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình là từ 40 cho đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Khu vực Nam Nghệ An, Quảng Trị từ 30 đến 50 mm, có nơi sẽ trên 100 mm chiều tối và đêm ngày hôm nay ở khu vực Thanh Hóa và Bắc Nghệ An, thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm và có nơi trên 50 mm. Và từ ngày mai thì mưa lớn ở khu vực trung bộ cũng sẽ giảm dần. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn sẽ gây ngập úng tại các khu đô thị và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Từ đây thì quý vị cũng lưu ý rằng là ngày hôm nay thì thời tiết cũng rất là dịu mát nhưng mà đến khoảng tầm chiều nay thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trời đã hơi ở âm u hơn một chút. Vì vậy mà chúng ta cũng đề phòng là trong chiều tối và đêm và sáng sớm ngày mai thì cũng sẽ có thể có mưa và gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 Vì vậy mà quý vị cũng lưu ý rằng là nếu mà chúng ta di chuyển trên các cung đường thì chúng ta cũng sẽ lưu ý hơn về vấn đề trang phục này sẽ luôn mang một chiếc áo khoác đề phòng chờ chở gió và và bên cạnh đó là chúng ta cũng phải cân nhắc là nếu mà sáng hôm sau có mưa thì chúng ta cũng nên ra ngoài đường từ sớm để tránh cái tình trạng là tắc đường. Vì vậy mà mong rằng là với những thông tin thời tiết vừa rồi thì đã giúp quý vị có thể là uh, có được những cái thông tin và điều chỉnh linh hoạt hơn cái uh, những cái kế hoạch sắp tới của mình. Và thưa quý vị, ngay bây giờ để mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa thì cũng sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên mà Hồng Hạnh và Bảo Trâm gửi tặng quý vị. Và Hồng Hạnh thấy rằng là trong những ngày gần đây thì uh, có một mùi hương mà rất nồng nàn ở trên khắp phố phường Hà Nội đó chính là hoa sữa và hoa sữa thì cũng chính là một trong số những loài hoa của mùa thu Hà Nội Vậy thì mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay Xin gửi tặng quý vị ca khúc Hoa sữa mùa thu với sự thể hiện của Đinh Mạnh Ninh Chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc Hoa sữa mùa thu Và đây cũng chính là một giai điệu hết sức lãng mạn dành cho mùa thu này đúng không ạ? Và đây cũng chính là một ca khúc được thể hiện bởi giọng ca của Đinh Mạnh Ninh Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên Do phóng viên Trần Hằng của chúng tôi đã gửi về cho chương trình Thưa quý vị, theo số liệu báo cáo về dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp của Bộ Xây dựng, trong quý 3 năm 2023, trên địa bàn cả nước đã có 19 dự án nhà ở xã hội với quy mô là 18.752 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng. Cụ thể đã hoàn thành 5 dự án với quy mô 850 căn bằng 176% so với quý 2 năm 2023 khởi công xây dựng hai dự án với quy mô 5.223 căn. Ngoài các dự án đã được khởi công, có 12 dự án với quy mô 12.679 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư mới. Lũy kế giai đoạn 2021-2025, đến nay trên địa bàn cả nước đã có 465 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô là 412.845 căn đã hoàn thành và triển khai
3: đầu tư xây dựng thưa quý vị theo đó điểm mới trong quy định thành lập đơn vị đăng kiểm sự thảo quy định khi có nhu cầu đầu tư xây dựng đơn vị đăng kiểm thì tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm phải có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư trong đó nêu rõ vị trí dự kiến xây dựng đơn vị đăng kiểm vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo phù hợp với mục đích quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại địa phương và đảm bảo mật độ các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn các tỉnh thành phố liền kề trong khu vực phân bổ đồng đều phù hợp theo hướng giảm cự ly di chuyển của phương tiện đến các đơn vị đăng kiểm, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa và hải đảo. Các cơ sở bảo hành bảo dưỡng, đơn vị kinh doanh vận tải được bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, hoặc ngược lại nhưng vẫn phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại Nghị định số 139-2018 NDCB và Nghị định số 30-2023 NDCB. Việc cấp giấy phép hoạt động đơn vị đăng kiểm do sở giáo sục vận tải. Xin lỗi quý vị, việc cấp giấy phép hoạt động đơn vị đăng kiểm do sở giao thông vận tải thực hiện. Sau đó, sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, tổ chức đầu tư trung tâm đăng kiểm, gửi hồ sơ về sở giao thông vận tải để đề nghị kiểm tra đánh giá việc đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để cấp phép.
2: Thưa quý vị, trong 2 ngày 25 và 26 tháng 10, tại cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có 415 đại biểu đại diện cho gần 500.000 hội viên sinh viên thủ đô với khẩu hiệu vững vàng bản lĩnh phát huy bản sắc khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai cùng 13 chỉ tiêu cơ bản triển khai một phong trào hai chương trình và hai đề án trọng tâm của nhiệm kỳ. Đại hội khẳng định quyết tâm của sinh viên thủ đô thi đua học tập, rèn luyện, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng, khát vọng cống hiến, góp phần tham gia xây dựng thủ đô, văn hiến,
3: văn minh hiện đại. Bộ Xây dựng cũng cho biết trong quý 3 năm 2023, cả nước có tới 59,5 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường bất động sản, tăng 18% so với cùng kỳ của năm 2022 khoảng 50,4 nghìn doanh nghiệp. Đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn quý 3 kể từ trước đến nay. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ liên tục có các chỉ đạo, Bộ Xây dựng và các ngành địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Tính đến nay, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã nhận được 130 văn bản báo cáo khó khăn vướng mắc và kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân. Hiện Tổ công tác Bộ Xây dựng đã xem xét, xử lý 123 văn bản, trong đó có 112 văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đôn đốc hướng dẫn và đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Tổ công tác, bộ xây dựng cũng có 11 văn bản, gửi bộ kế hoạch và đầu tư, bộ tài nguyên và môi trường, đề nghị xem xét giải quyết, hướng dẫn địa phương doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng mắt, theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được sao. Thưa quý vị, hôm nay ngày
2: 24 tháng 10, tròn 66 năm, báo Hà Nội mới xuất bản số báo hàng ngày đầu tiên. Trong suốt 66 năm qua, báo Hà Nội mới không ngừng đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức để phục vụ sự nghiệp cách mạng của thủ đô và cả nước, cũng như nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Đến nay, báo đã phát triển và mở rộng nhiều ấn phẩm như Hà Nội mới hàng ngày, Hà Nội mới điện tử, Hà Nội mới cuối tuần, Hà Nội ngày nay. Các ấn phẩm có sự bổ sung tường hỗ để cung cấp cho bạn đọc những thông tin hấp dẫn, nhiều chiều, nhanh nhạy và chính xác hiện nay với việc xuất bản báo in hàng ngày, báo cuối tuần, chuyên san, chuyên san hàng tháng cùng với xuất bản báo điện tử hà nội mới vn và chuyên trang nhịp sống hà nội, thông tin trên các ấn phẩm của báo cơ bản phủ kín đến các cơ quan, doanh nghiệp, xã phường, thị trấn của hà nội và trung ương đóng trên địa bàn cũng như mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới cả nước, kiều bào ở nước ngoài không chỉ tuyên truyền kịp thời hoạt động của các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố hà nội, những chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thành phố. Báo còn mở rộng phạm vi thông tin, đi sâu đi sát đời sống của nhân dân, phản ánh kịp thời những vấn đề dân sinh của thủ đô và các địa phương của cả nước. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin đầu tiên có trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu của FM96, ca khúc tắt nước đầu đình được thể hiện bởi Đào Duy Anh và Linh Ly. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
4: Hôm qua anh thắp nước đầu đền. Hôm qua anh thấy em một mình. Hôm qua em đi ngang qua xóm. Anh gọi vào em ơi, đi xe em làm thân nó thật Là em đẹp không cần chút song phấn à? Em đẹp như là một bài dân ca. Thật ra anh cố thần bỏ áo lại nếu em có nhạc được thì cho anh xin nha. không qua. chưa có mẹ già chưa có áo anh sứt chỉ đã lâu ngài mượn cô ấy về khâu cho cô khâu anh sẽ chặt câu bởi vì lệ chồng anh sẽ giúp cho giúp em nắm thùng soi cỏ con lận đéo một vỏ rượu tắm giúp em để chiêu em nằm để chồng em đập bởi chồng em đeo giúp cho con tao tiền treo con năm tiền cưới lại đèo buồng cao khâu giờ anh sẽ chặt Chồng anh sẽ giúp cho họ giúp em nó lặn béo một tăng, giúp em chiều em nằm để chẳng emắp đời chồng em theo giúp cho con tăng tiền treo năm tiền cưới lại đều buồn có hey, tình quên áo áo anh có tình quên áo hey, anh tình quên áo áo anh có
5: Nối hai làng mình, dỗ họ là họ dỗ ta. Không nơi nào mà đẹp bằng quê ta. vắng người anh đứng đó hát ca, nắng lên nóng quá anh cởi áo ra.
4: Được áo anh để sương chỉ đường cả và anh làm gì có biết kiếm ở đâu ra. Em thì có thể không chút xong phấn, nhưng sự một này cũng là điều anh thích. ra anh thì có thể cháy nắng, nhưng biết đâu được con tim anh vẫn cầu trên. Anh không thể nào hát giạt sến được như chế linh, nhưng mà dừng ca thì anh có thể thử. Quên lại trên Em đi ngang có thấy nhặt rôm ăn được chứ?
5: Để ăn không gặp
4: con, sẽ giúp cho. Nắm một để chiều em nằm để em đắp đôi, em đeo. Giúp cho con tiền treo, con năm tiền cưới lại buồn đau. Không ngờ anh sẽ trả con, khi chồng sẽ giúp cho. Giúp em vò, béo một Có tình tình chiếc áo. hay anh gọi tình đây, yeah. có tình hay tình
5: anh có tình có tình có tình Ý tình có tình có tình có tình có có tình 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 có 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 anh em
0: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị thính giả trong những ngày thời tiết hơi dây lạnh như thế này thì mạnh tin chắc rằng là uh, những cái khoảng thời gian xế chiều như thế này cũng là lúc mà rất nhiều người chúng ta là bỗng dưng nổi cơn đói đúng không ạ? Và rất là mong muốn có thể là tìm những cái địa chỉ ăn vặt để cùng bạn bè người thân này tán gẫu lúc xế chiều chẳng hạn. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Bảo Trâm tìm hiểu về những địa chỉ ăn vặt ở Hà Nội mà thực sự sẽ rất là ngon để giúp quý vị thính giả có thể là có thêm gợi ý này và có thêm những món ăn mới cho mình quý vị nhé.
3: Vâng thưa quý vị, có lẽ là nói đến ăn vặt Vào cái tầm xế xế chiều như tầm hiện tại Bà Trâm xem nào Thời gian cũng đã là 4 mươi 21 phút ừ. Chính xác theo đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi Cũng là cái thời điểm mà mọi người chúng ta bắt đầu đói lòng rồi Và một trong số những cái địa điểm Những cái món ăn Một cái món ăn rất là quen thuộc với rất là nhiều người Đó chính là độ Bò Khô của phố Đinh Tên Hoàng Đây là một trong số những cái địa chỉ rất là được nhiều bạn yêu thích Đĩa nộm ở đây không chỉ gồm những nguyên liệu quen thuộc như là đu đủ xanh thịt bò khô, rau thơm, nạc răng mà còn có thêm cả thịt quay thái mỏng và mề quay nữa Những thứ nguyên liệu này được chuẩn bị sẵn đến khi mà khách gọi thì mới cho vào đĩa rồi chăn thêm nước mắm, giấm chua ngọt, bí truyền, tạo nên một hương vị cực kỳ hấp dẫn Ngoài lượng bò khô thì quán còn có thêm bánh bột lọc Tôi thấy đa số quán nào có bán nộm nộ bò khô thì cũng đều có bán thêm bánh bột lọc cả. À, còn có cả bánh đa cuốn cũng rất là hấp dẫn nữa. Hương vị của nộm bò khô ở đây rất là đậm đà, bắt miệng, không có một quán ăn nào hay một vùng miền nào có được. Bên cạnh đó thì quán nằm ngay ở lòng hồ nên không gian quán luôn thoáng đãng, thích hợp để chúng ta ngắm dòng người qua lại và thưởng thức. Một cái thông tin chi tiết về địa chỉ mà chân xin được gửi lại đến cho quý vị đó là quán nằm tại địa chỉ Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm Hà Nội, giờ mở cửa là từ 10 đến 21 giờ quý vị nhé. Và giá tham khảo chúng tôi tham khảo được là trong khoảng từ 15 cho đến 40 000 đồng. Và tiếp đến thì cũng sẽ là một quán á, nộm thưa quý vị
2: Nhưng sẽ là nộm bột lọc quán U Và đây cũng chính là một quán ăn vặt phố cổ vô cùng nổi tiếng thưa quý vị à, Quán nộm U trên phố gầm cầu là một trong những quán ăn vặt vỉa hè giá rẻ được rất nhiều bạn yêu thích Và quán này đã hoạt động hơn 30 năm rồi Và cũng trở thành một địa chỉ vô cùng quen thuộc với bao thế hệ người dân Hà Nội Quán U thì mở cửa từ khoảng 4 giờ chiều thưa quý vị Và bây giờ là 4 mươi 22 cũng đã rất là hợp lý rồi Và chỉ bán đến khoảng 6 giờ tối mà thôi Thúng thì đầy màu sắc này với đầy đủ món đồ ăn hấp dẫn như là thịt bò khô, cuống họng xào nộm đu đủ cà rốt, hoa chuối, bánh bột lọc nhân tôm thịt khiến ai nấy đều mê mẩn. À, điểm hút khách ở quán nội ô chính là việc chủ quán thì luôn thích thêm đồ ăn cho khách thưa quý vị à, tuy giá hơi cao một chút nhưng mà chất lượng thì xứng đáng với đồng tiền bỏ ra và chủ cửa hàng thì cũng vô cùng sởi lởi nên khách hàng thì rất hài lòng và thường xuyên ghé tới và địa chỉ thì sẽ tại số 34 gầm cầu hàng giấy hoàn kiếm và giờ mở cửa như hồng hạnh cũng đã có chia sẻ là sẽ khoảng từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ tối thưa quý vị và giá tham khảo sẽ là từ 30.000 đồng cho đến 50.000 đồng cho một bát
3: Vâng ạ, quả là một cái mức giá nó cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Và thưa quý vị nhắc đến những món ăn xế chiều thì mình không thể không nhắc đến trứng chén nướng được ạ Và một địa điểm ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa quý vị đến đó chính là trứng chén nướng Cô Ti Một cái địa điểm ăn vặt thuộc quận Hoàn Kiếm khác với kiểu trứng chén nướng ở Đà Nẵng hay Sài Gòn. Ở Cô Tì thì có thêm bơ, vừa giúp trứng bồng hơn mà lại còn tạo mùi thơm hấp dẫn khi mà nướng chín. 6 lớp bơ được phết vào đĩa sẽ là bốn quả trứng cút, thêm hành tươi, nướng một chút thì cho thêm xúc xích. Trong lúc trứng đang chín dần thì sẽ cho thêm các topping khác như là hành khô, ruốc, phô mai. Một điều đặc biệt nữa là ruốc ở Cô Tì, là ruốc tự làm nên ăn ngon hơn và không bông quá như là ruốc ở ngoài hàng. Hành khô thì thơm, không bị hôi mùi dầu như kiểu hành để lâu hay mùi mỡ và Ừ, khi mà chúng ta thưởng thức nó Thì quý vị cũng nhớ nhá Mặc dù tôi biết rằng là món này rất hấp dẫn Nhưng mà chúng ta vì là ăn vặt nên cũng nên ăn nhẹ nhẹ thôi Bởi vì quả thực là nếu mà ăn cái món này nhiều quá Thì mình no bụng Từ bữa sế lại trở thành bữa chính của buổi tối rồi Và mức giá ở đây thì cũng rất là mềm Từ 10 cho đến 20 ngàn đồng Giờ mở cửa là từ 4 giờ chiều Đến 22 giờ tối Như vậy là hiện tại thì quán cũng đã bắt đầu mở được 24 phút rồi, quý vị chúng ta có thể ghé đến quán đây ở Quán Trứng Trè Nướng Cô Ti Địa chỉ tại 24B nguyễn quang bích cửa đông quận hoàn
2: kiếm hà nội và thưa quý vị nếu mà nhắc đến cái thời tiết lành lạnh như thế này thì có một món ăn mà hồng hạnh nghĩ rằng là chắc chắn sẽ phải nghĩ đến khi mà chúng ta tìm kiếm những đồ ăn vặt đó chính là nem chua rán thưa quý vị thực sự là trong cái tiết trời hơi xe lạnh này được thưởng thức một đĩa nem chua rán nóng hổi trong với tương ớt nghe đã thấy rất là hấp dẫn rồi đúng không ạ và nem chua rán bà cụ cũng chính là một quán mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị gợi ý đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay à, nem chua rán hà nội thì không thể nào không nhắc đến quán nem chua rán bà cụ khi đến đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức vị nem thường và nem bọc bò phía ngoài rất là thơm ngon. Ở nem dai này được bọc trong lớp vỏ bò bía giòn rụm chấm với nước tê nước tương sền sệt mang đến cho thực khách một hương vị đặc biệt thơm ngon. Và nem ở đây thì dán tới đâu hết tới đó nên lúc nào cũng nóng hổi vừa ăn vừa thổi các quý vị. Vào những khung giờ cao điểm thì có khi chúng ta sẽ phải đợi hơi lâu một xíu vì bà cụ bán hàng cũng cao tuổi rồi không làm nhanh được nhưng mà chắc chắn là cái thành quả nhận được thì cũng rất là xứng đáng cho quý vị. Ở địa chỉ nem chu dán bà cụ tại cạnh cổng trường Trung học phổ thông. À thưa quý vị, cạnh cổng trường Trung học cơ sở Thành công, D7 tập thể Thành công quận Ba Đình Hà Nội và giờ mở cửa thì cũng sẽ là khoảng từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối thưa quý vị và giá thì cực kỳ mềm rồi, chỉ từ 5.000 cho đến 10 000 đồng thôi và tùy theo cái số lượng nem chua mình ăn mà giá cả sẽ thay đổi linh hoạt
3: quý vị nhé vâng ạ và uh, vừa rồi thì hạnh vừa nhắc đến một món ăn Và trời tiết tiết trời mùa ừ. đông ăn rất là ngon thực ra thì nem chưa rán mùa nó ăn cũng ngon nhưng mà đúng là mùa đông thì ngon đặc biệt hơn một chút bởi vì nó vừa nóng rồi vừa giòn được thêm một chút tương ớt nữa rồi là xít xoa xít xoa hiện ừ. tại thì chưa đến mùa đông đâu nhưng mà thời tiết ra mùa tại hà nội Và những cái thời điểm mà cuối ngày quý vị nhiệt độ nó cũng giảm hơn một chút và chúng ta cũng cảm nhận dần được uh, cái không khí nó hơi lạnh lạnh nó rất là mát uh, còn tiếp tục với cái danh sách những món ăn vặt ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa đến quý vị mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiệm bánh giò bà béo một quán ăn vặt tại hồ tây bánh giò thì vốn là một món ăn đã quá quen thuộc rồi và bánh được làm bằng gạo tẻ có nhân thịt mộc nhĩ bên trong để mà đỡ ngán thì thường mọi người sẽ ăn cùng với dưa chua hoặc là có thể thêm một chút xì dầu hoặc tương ớt vào ăn cũng rất là ngon phần vỏ bánh ở đây thì không dẻo không dai mà mềm mịn Ngày nay người ta đã làm mới món ăn này với nhiều cái nguyên liệu khác đi Ví dụ như là ăn kèm bánh giò ăn với thịt nướng chẳng hạn Hay là ăn cùng với trà cốm, trà quế Như vậy thực khách cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn Với sở thích của mình cũng như là ấm bụng hơn nữa Và mỗi một suất bánh giò như thế có giá khoảng từ 12 cho đến 25.000 đồng mà thôi Cũng rất là uh, mềm, rất là vừa với ví tiền của nhiều người Và quý vị cũng đừng quên ghé đến quán bánh giò bà béo nhé quý vị nhé Địa chỉ tại số 5 Thị Khuê, quận đây Hồ, Hoàn Kiếm. À, xin lỗi quý vị, quận Tây Hồ thuộc Hà Nội. Giờ mở cửa là sẽ bắt đầu từ sáu giờ sáng cho đến tám giờ ba mươi tối. Giá tham khảo đây như tôi vừa chia sẻ đó là từ 12 cho đến hai mươi đồng.
2: Và thưa quý vị một trong số những món ăn mà chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị đó chính là tàu phớ thạch căng nam đồng đây cũng chính là một quán ăn vặt quận đồng Đa vô cùng nổi tiếng tàu phớ thì còn được biết đến với tên gọi là đậu hủ tàu hủ tuy vào mỗi vùng miền tuy nhiên thì chỉ khi thưởng thức món này ở hà nội thì người ta mới có thể cảm nhận được hết mùi vị đặc trưng và truyền thống của nó và để thưởng thức món tàu phớ thạch căng chuẩn vị và ngon nhất thì chắc chắn là phải nhắc đến quán ở chợ nam đồng món ăn vặt này thì chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị đắng nhẹ của thạch căng này với nước đường ướp hoa nhài thơm thoang thoảng Thạch găng thì có màu xanh rêu và có vị chan chát nhẹ Nhưng mà khi ăn cùng với những topping lại mang đến một hương vị rất đặc biệt Và nếu có cơ hội thì chúng ta nên thếm thử quý vị nhé Và địa chỉ thì là ở A8 này, chợ Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội Và giờ mở cửa thì có lẽ là nó sẽ thiên về buổi sáng hơn thưa quý vị Từ sáng cho đến trưa thôi Cho nên là nếu trong khung giờ này thì có lẽ là chúng ta cũng có thể là sợ hết mất tàu phớ rồi Giá tham
3: khảo thì rất là mềm từ 6.000 đồng cho đến 10.000 đồng thôi Thưa quý vị Vâng ạ, một địa chỉ tiếp theo mà chúng tôi muốn mời quý vị đến Đây là một địa chỉ mà ngày còn học đại học Thì tôi và các bạn của mình Đóng đồ đây cũng hơi nhiều Đó chính là quán bánh xèo nem, quán bánh xèo nem lụi thủy xèo Nệm bánh xèo nem lụi của Thị xèo nằm ngay trên con phố Đội Cấn, hoạt động rất là nhiều năm nay và được rất nhiều người yêu thích món ăn dân dã này. Thì xèo mang hương vị truyền thống ngon đúng điệu của ẩm thực Huế giữa lòng thủ đô. Bánh xèo ở đây rất là thơm, vỏ vàng ươm Nóng giòn, nóng hổi vô cùng hấp dẫn Nem lụi được nặn bằng tay và nướng thủ công nên rất là thơm và chắc Thịt còn tươi nên rất là mềm Nem chín tới cuốn kèm với dưa chuột, chuối xanh, củ đậu, dâu giống và chấm cùng với nước mắm chưa ngọt Hoặc là nước sốt thì quả thực là cực kỳ tuyệt vời Và quán thì rất là nhỏ xinh Không gian thì không quá rộng nhưng mà cũng đủ để cho bạn bè Chúng ta cùng với bạn bè thưởng thức những cái địa bánh xèo thơm ngon Và những cái cây nem lụi thơm lừng nữa Quý vị chúng ta cũng có thể gọi thêm một cốc trà đá rồi là chúng ta nói ra ba cái câu chuyện đầy thú vị. Tôi tin chắc chắn rằng là một buổi gặp mặt tại quán bánh xèo nem lụi Thủy Xèo giúp quý vị có rất là nhiều kỷ niệm. Và quý vị đừng quên đến với uh, quán Thủy Xèo, địa chỉ tại 166B Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Giờ một cửa là từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm và giá tham khảo đây đó là từ 10.000 đồng. Và tiếp theo thì đây
2: cũng chính là một uh, quán ăn mà Hồng Hạnh cùng với những người bạn của mình ăn rất nhiều thưa quý vị Một món ăn mà chính xác dành cho những ngày xe lạnh và những ngày lạnh đó chính là bánh đúc nóng Wow, thực sự là khi nghĩ đến bánh đúc nóng là đã nghĩ đến những cái lúc mà gió hơi xe lạnh Mình vừa ăn mình vừa suýt xoa đúng không quý vị Và đây cũng chính là một nơi mà được điểm danh là những địa điểm ăn vặt ở Hà Nội ngon rẻ Đó chính là bánh đúc nóng trung tự thưa quý vị Đây chính là quán bánh đúc nóng ở Hà Nội với tuổi đời đã hơn 15 năm tuổi rồi Thế nên quán lúc nào cũng đã và thực khách ghé qua mỗi ngày ở bí quyết để làm nên món bánh đúc nóng chứ danh ở đây thì chính là bột bánh dẻo mềm này nhân bánh được làm từ thịt xào hành mộc nhĩ và nêm nếm rất là vừa ăn nước dùng ngọt dịu đi kèm thêm nữa là rắc lên chút hành khô vàng ươm đã đốn hạ bao con tim đang cồn gào cơn đói và đến đây thì hồng hạnh thường sẽ có một cái combo đó chính là bánh đúc nóng cộng với cả là sữa đậu nành cho quý vị đó thực sự rất là ngon và thực sự phù hợp cho cái thời tiết này nữa vì vậy nếu mà quý vị chúng ta đang muốn thưởng thức bánh lúc nóng trung tự thì chúng ta cũng sẽ có thể đi vào thời điểm này. Đó chính là quán sẽ mở cửa từ khung giờ từ 2 giờ chiều cho đến là 7 giờ tối. Vì vậy mà đây cũng chính là khoảng thời gian mà quý vị hoàn toàn có thể ghé qua và ăn trong số những cái thời gian xế chiều như thế này. Địa chỉ là 108 B1 Trung tự quận đống Đa Hà Nội quý vị nhé. Và mong rằng là với những gợi ý vừa rồi của Hồng Hạnh và Bảo Trâm thì quý vị cũng đã có thể là tìm cho mình một địa chỉ để có thể là cùng với bạn bè người thân à, thỏa mãn cơn đói trong cái khoảnh khác xế chiều như thế này rồi Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một ca khúc tiếp theo, đó chính là ca khúc Trái Điếp Nọng. Và đây cũng chính là một ca khúc rất là mới Một sự kết hợp giữa Double chu Tree và Hòa Minzy thưa quý vị và Dương Cây nữa Và với ca khúc này thì mong rằng quý vị sẽ cùng chào đón một tân binh mới trong làng, trong làng rap đó chính là Double chu Tree và thêm cạnh nữa đó chính là Hòa Minzy Và đây cũng chính là À, một trong số những ca khúc uh, Có cái sự kết hợp với tiếng Của dân tộc Tài thưa quý vị Và đây uh, quý vị có thể thắc mắc Rằng là uh, cái tên trái Điếp Nọ này có nghĩa là gì đúng không ạ Và trái Điếp Nọ còn có nghĩa là Anh yêu em trong tiếng của dân tộc Tây Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức Món quà âm nhạc này
6: lên hai tiếng bồi bao như đường hai ta là
5: biết nhau rất lâu. Sâu mắt lâu. theo cả mà bàn bay bay điện em trong sinh anh đoán tâm tuổi canh tìm cơn thành phố đúng cái hôm mà anh xong cả hai cùng say xin anh muốn dắt tay nàng đi chơi tiếng tay ở đây là bay ly cái búc của anh nó tốt bạn anh giản dị làm, làm em chẳng như con thú nội lốt người tất bật mặt mũi lồng lem em đã từng đi qua đến những thành phố hoa lệ anh dẫn em đi xa về bạn anh còn vui hơn thế chạy xa những bộ bề khói bụi của thành phố đến với núi nơi hoa vào thiên nhiên chẳng gượng em cũng chẳng cần phải cố ở phố gọi em là bay bay em là non, non ơi anh sẽ dắt em đi rồi anh
6: sẽ nói trai điếc nó no.
5: sống như trại thành phố oh. những say em như say rượu cần bên nồi lầu thắng cố yeah. nơi anh đóng cửa là nhà mở ra là bạn chẳng may gì sẽ cộ Nhưng con người nơi đây chân chất thật thà không già rồi xô bồn chỉ cần em nắm chặt tay anh sẽ dắt em đi con người trên bản chân thật không để em phải lệ hoen mi lên dậy khi mặt trời mọc trở về khi trời đã tối ngồi quây quần bên bếp lửa ăn men mén giận dị vậy Boi, phố mày mưa hơi bị ngô lại like, chóp như đổ đèo úp Vỉa và tim em vì đây là chai bản chất. Gì? Nhà có ba mảnh đất tăng gia và sản xuất tiền lấy vợ anh đưa mẹ cất lên dãy với cả ghe. Huh? Bên bếp lửa cả đêm
6: say em với cả men, mấy gã khác nhìn thấy phải khen.
2: quý vị vừa rồi đó chính là những giai điệu âm nhạc để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ quay trở lại với dòng chảy tin tức thông qua những thông tin mà biên tập viên Trần Hằng đã gửi về cho chương trình thưa quý vị cả nước có hơn 1,2 triệu trẻ được huy động đến các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đạt tỷ lệ 23,3% giảm 0,3% so với năm học trước theo đánh giá của vụ giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2015 cả nước đã hoàn Thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tuy nhiên để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non lứa tuổi này trong bối cảnh hiện đại, giáo dục mầm non cần thúc đẩy công tác xã hội hóa. Hiện nay các văn bản chỉ đạo về huy động các nguồn lực của xã hội đã được ban hành tương đối đầy đủ với quan điểm tầm nhìn và định hướng đổi mới trong dài hạn. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn để huy động các nguồn lực của xã hội nhằm đảm bảo trẻ em ở mọi vùng miền được đến lớp Cần mở rộng quy mô trường lớp, đảm bảo các điều kiện thực hiện chất lượng chăm sóc, giáo dục chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1, nâng cao năng lực đội ngũ, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. Trong đó có việc đẩy mạnh gắn kết, liên thông chương trình giáo dục mầm non với chương trình lớp
3: 1. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước có 269 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp, dạng hỗn hợp hoàn trình. Đáp ứng nhu cầu này, Việt Nam cần số lượng rất lớn nguyên liệu thức ăn tinh, nhưng năng lực sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 13 triệu tấn mỗi năm, chiếm khoảng 35% tổng nhu cầu, số còn lại từ nguồn nhập khẩu chiếm khoảng 65%. Đối với chất phụ gia và thức ăn bổ sung chính vitamin, axit amin, nước ta phải nhập khẩu tới 80% do không có công nghệ sản xuất, thị trường tiêu thụ nhỏ, không thu hút được đầu tư. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, để đảm bảo cung ứng đủ nguồn thức ăn chăn nuôi, các doanh nghiệp sản xuất phải chủ động tìm kiếm và tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước, theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, có kế hoạch thu mua nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dự trữ. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi cần tận dụng các nguyên liệu sẵn có tại chỗ để làm thức ăn chăn nuôi như là thức ăn xanh, phụ phẩm, nhà bếp, nhà hàng.
2: Thưa quý vị, theo Hội Nông dân huyện Thường Tín triển khai phong trào, nông dân thi đùa sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm, huyện có trên 65% hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét cuối năm, hơn 60% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, các cấp hội nông dân của huyện đã xây dựng 15 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sạch của 17 tổ chức cá nhân. Đáng chú ý, hội nông dân huyện còn xây dựng và phát triển 12 mô hình liên kết chuỗi. Ngoài ra, hội nông dân huyện còn thành lập 18 chi hội nông dân nghề nghiệp với 567 thành viên, 134 hội Tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1226 thành viên. Các chi hội tổ hội nông dân nghề nghiệp được tập huấn tư vấn phát triển sản xuất, kinh doanh, ưu tiên hỗ trợ vay vốn nên hoạt động ngày càng hiệu quả, phù hợp nhu cầu thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
3: Thông tin từ công an thành phố Hà Nội cho biết, các lực lượng đã phối hợp triển khai bắt quả tang các đối tượng khai thác các trái phép trên sông Hồng vào buổi đêm. Trước đó vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10, tổ công tác đội cảnh sát đường thủy số 1, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với đội cảnh sát. Về kinh tế ma túy, công an huyện Ba Vì, Hà Nội, trinh sát mật phục trên tuyến sông Hồng, thuộc địa phận xã Tàn Hồng, huyện Ba Vì, phát hiện một phương tiện thủy gắn số đăng ký PT 1297 đang khai thác cát từ lòng sông Hà Nội. Lòng sông Hồng bơm vào khoang chứa hàng của phương tiện, Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên phương tiện không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trường. Giấy tờ liên quan đến phương tiện giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, trong hai khoang chứa hàng của phương tiện tàu có khoảng 25 mét khối cát lẫn nước. Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc, hoàn thiện các thủ tục ban đầu và đưa phương tiện về tạm giữ tại Cảng Sơn Tây để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi
2: gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và vừa rồi thì Hồng Hạnh và Bảo Trâm cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 với đuôi số điện thoại là 356 thưa quý vị và với ca khúc tiếp theo thì quý vị thính giả cũng có yêu cầu đó chính là ca khúc anh sẽ tốt mà đây cũng chính là một ca khúc được thể hiện bởi hai giọng ca là thùy chi và phạm hồng phước với giai điệu vô cùng nhẹ nhàng ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
3: chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý ngay sau đây. thưa quý vị phóng viên của thông tấn xã Việt Nam tại Cairo dẫn nguồn tin hãng thông tấn MENAN của Ai Cập cho biết phong trào Hamas đã thả thêm hai con tim Israel là phụ nữ lớn tuổi và hai người này đã tới cửa khẩu biên giới của Rápap giữa giải Gaza và Ai Cập. Hai phụ nữ Israel đã được trả tự do thông qua nỗ lực hòa giải tích cực của Ai Cập. Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế thông báo đã tạo điều kiện thuận lợi nhằm đưa hai con tin Israel nói trên ra khỏi giải gara. Bên cạnh đó, thì Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cũng nhấn mạnh sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho bất kỳ đợt thả con tin nào trong tương lai và bày tỏ hy vọng rằng những người được thả tự do sẽ sớm gặp lại gia đình của mình. Trước đó vào tối hai mươi tháng 10 Hamas đã trả tự do cho hai con tin mang quốc tịch Mỹ. Israel xác nhận có hơn 200 con tim đang bị Hamas giam giữ tại Gaza sau cuộc tấn công của phong trào này vào các thành phố Israel vào ngày 7 tháng 10. Thưa quý vị, một cuộc tấn công vũ trang đã khiến ít
2: nhất 13 cảnh sát thiệt mạng tại một khu vực của Mexico đang hứng chịu bạo lực liên quan đến buôn bán ma túy. Công tố viên Alejandro Hernandez thông báo, những kẻ tấn công chưa xác định được danh tính đã tấn công một đội tuần tra an ninh ở khu đô thị Coyuca de Benitez thuộc bang Guerrero miền nam của đất nước này. Ông Hernandez cho hay, theo thông tin ban đầu, 13 cảnh sát đã bị tấn công và thiệt mạng, đồng thời cho biết thêm động cơ vụ thảm sát đang được điều tra. Mexico đang chìm trong cảnh đổ máu liên quan đến băng đảng ma túy, với hơn 420.000 người bị sát hại kể từ khi chính phủ nước này triển khai quân đội trong cuộc chiến chống ma túy năm 2006. Guerrero là một trong những khu vực bạo lực nhất ở Mexico do các cuộc đối đầu giữa những kẻ buôn bán ma túy và lực lượng
3: an ninh. Giới chức của Bangladesh cho biết số người thiệt mạng trong vụ tàu chở hàng đâm vào tàu chở khách tại thành phố Brejap đã tăng lên 20 người vụ việc xảy ra vào chiều 23 tháng 10 bên ngoài của bên ngoài của khi một tàu chở hàng đang trên đường tới với thành phố Chattogram đâm vào tàu chở khách đó là Egarostindo Express đang trong hành trình tới thủ đô Dhaka. Vụ việc đã làm khoảng 100 người bị thương và một số toa của tàu chở khách bị lật. Lực lượng cứu hộ đã kéo được 20 thi thể ra khỏi đống đổ nát. Hàng trăm nhân viên tình nguyện và cư dân địa phương đã hỗ trợ công tác cứu hộ. Sự kiến số số lượng con Dự kiến con số thương vong sẽ còn tăng do có nhiều người mắc kẻ bên dưới Phần lớn những hành khách được giải cứu đều nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện Nhà chức trách đã tạm ngừng dịch vụ đường sắt đi qua tuyến đường trên Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn Thưa quý vị, hàng loạt số liệu mà UNICEF
2: công bố gần đây đã phản ánh tình trạng gián đoạn học tập trầm trọng đối với trẻ em ở các quốc gia đang bị tàn phá bởi xung đột Đây cũng là nơi mà quyền trẻ em bị vi phạm quyền nghiêm trọng Cụ thể, theo UNICEF, khoảng 7,6 triệu trẻ em ở Ethiopia đang phải nghỉ học do ảnh hưởng của thiên tai, xung đột. Tổng cộng 8.552 trường học trên cả nước, tức gần 20% tổng số trường học tại Ethiopia bị hư hại một phần hoặc nghiêm trọng. Trước đó, UNICEF ước tính, ở Sudan, khoảng 19 triệu trẻ em phải nghỉ học khi xung đột vũ trang tại nước này bùng nổ. Ít nhất 10.400 trường học bị đóng cửa ở các vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột. Điều đáng nói là ngay cả trước khi xung đột nổ ra vào giữa tháng 4 vừa qua, gần 7 triệu trẻ em tại Sudan đã không được đến trường. Còn ở Cộng hòa Dân chủ Congo, các cuộc giao tranh ở các tỉnh phía Đông làm gián đoạn việc học
3: của hơn 750.000 trẻ em. Theo nghiên cứu của cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc, những người ở độ tuổi 20 và 30 có tỷ lệ mắc bệnh trao đổi chất mãn tính tăng mạnh hơn so với những người ở độ tuổi 50 và 60. Korea Jonang Daily được tin. Điều này có nghĩa là bệnh thường thấy ở người cao tuổi có liên quan đến quá trình trao đổi chất đã xuất hiện sớm ở những người thuộc thế hệ MJ hoặc là Millennial, tức là sinh từ năm 1980 đến năm 1995. Những bệnh này gồm tiểu đường, huyết áp cao, bệnh gút và viêm khớp. Nghi cứu nhận thấy trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2022, số lượng bệnh nhân tiểu đường tăng đột biến 73,8% ở những người trong độ tuổi ngoài 20 và 30%. Trong cùng thời gian, số bệnh nhân trẻ tuổi bị huyết áp cao tăng 45,2%, những người trẻ mắc chứng testosterone cao cũng tăng hơn gấp đôi. Đồng thời, những căn bệnh này cũng tăng dần dần ở những người ở độ tuổi 50 và 60. Các chuyên gia y tế chia sẻ với Korea John Ang Daily rằng việc tăng tỷ lệ mắc bệnh mãn tính ở người trẻ tuổi có thể là do sự khác biệt giữa các thế hệ trong chế độ ăn uống và lối sống. Những người trẻ tuổi ít hoạt động thể chất, ít tập thể dục từ khi đi học, sau khi học đại học và tìm được việc làm, họ có rất ít thời gian để tập luyện hoặc ngủ ngon. Cùng với đó, mọi người xem ăn uống như một hình thức tự thưởng. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin quốc tế
2: mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại dòng chảy tin tức để cùng đến với một tiểu mục quen thuộc, đó chính là Sống Khỏe cùng FM96 thưa quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau bàn luận và chia sẻ về những lợi ích của việc đi ngủ sớm và đi ngủ sớm thì sẽ mang lại những hiệu quả tuyệt vời như thế nào. Thật ra thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng thức khuya ở mọi độ tuổi thì quý vị, nhất là với tình trạng là chúng ta có quá nhiều công việc này và chúng ta vẫn chưa thể giải quyết hết, bên cạnh đó thì cái nhịp sống chúng ta cũng thấy rằng là càng ngày càng muộn hơn rồi. Vậy thì việc ngủ muộn sẽ mang đến rất nhiều những tác hại cho sức khỏe. Ngược lại thì ngủ sớm sẽ giúp bảo vệ sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu là ngủ sớm có tác dụng gì vậy thì thế nào là đi ngủ sớm và chúng ta nên đi ngủ lúc mấy giờ không có một khuyên không có một khuyến cáo cụ thể nào đối với giờ đi ngủ cụ thể cho tất cả mọi người tuy nhiên thì thời gian đi ngủ lý tưởng sẽ phụ thuộc vào độ tuổi và giờ thức dậy đối với người trưởng thành thì cần thức dậy trước tám giờ sáng và tốt nhất chúng ta nên đi ngủ trước khoảng 11 một giờ mỗi tối và thông thường thì người trưởng thành trung bình cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm Tuy nhiên thì nhiều người không có những cái khả năng hoặc là có những cái công việc Khiến cho họ không thể ngủ đủ giấc Đặc biệt nếu như mà chúng ta cần bắt đầu ngày mới và sáng sớm Thì tình trạng thức khuya dậy sớm kéo dài sẽ dẫn đến là thiếu ngủ Và ảnh hưởng nghiêm trọng
3: đến sức khỏe của quý vị Vâng ạ, thực ra thì câu chuyện đi ngủ sớm cũng đã được chúng tôi nhắc rất là nhiều lần Và thậm chí là có lẽ là khi quý vị chúng ta đọc báo, đọc những tin tức này Hoặc là mình xem những chương trình trên vô tuyến hoặc là lắng nghe những chương trình của truyền độ Hà Nội Cũng đã được chúng tôi đề cập rất nhiều đến những tác dụng của việc ngủ sớm Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin cực kỳ quan trọng Và cũng là những thông tin mở rộng thêm về chủ đề này Thưa quý vị, đầu tiên, cái việc mà đi ngủ sớm lại cực kỳ có tác dụng đối với trí nhớ của mình. Đi ngủ đúng giờ và ngủ đủ giấc có thể giúp cải thiện trí nhớ. Theo một nghiên cứu gần đây, ngủ đủ và ngủ sâu giúp củng cố trí nhớ nhiều hơn. Thiếu ngủ do thức khuya dậy sớm sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung, từ đó tác động xấu đến trí nhớ và việc xử lý thông tin. Bên cạnh đó thì ngủ sớm cũng cực kỳ có tác dụng cho da Ngủ sớm và ngủ đủ là một trong những yếu tố cần để cơ thể phục hồi và tái tạo làn da mỗi đêm. Bên cạnh việc chăm sóc da bằng mỹ phẩm, ăn uống lành mạnh, sắc ngủ là một phần không thể thiếu để làn da luôn được tươi trẻ hơn. Thực ra thì có nhiều người nói rằng là tôi ngủ đủ là tôi cần cần thiết rồi. Ví dụ như là tôi có thể đi ngủ vào lúc 12 giờ đêm nhưng mà 9 giờ tôi vào làm thì 8 giờ sáng tôi dậy tôi vẫn đảm bảo đủ 8 tiếng một đêm đúng không ạ? Tôi vẫn ngủ đủ sắc mà. Tuy nhiên quý vị ơi hãy nhớ nhé, ngủ đủ nhưng mà chúng ta cần phải ngủ sớm nữa. Cả hai yếu tố đó cộng lại với nhau sẽ giúp chúng ta có được một làn da luôn luôn tươi trẻ và một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học, các chuyên gia về uh, thẩm mỹ, về da liễu cũng đã cho thấy rằng là ngủ không đủ giấc có thể khiến lộ rõ quần thâm mắt và xưng da. Ngoài ra thì thức khuya còn làm giảm lượng máu lưu thông đều ở trên da mặt và khiến cho làn da của chúng ta sẽ bị nhợt nhạt và xỉn màu hơn. Và tiếp theo thì chắc chắn rồi ngủ sớm cũng sẽ có một tác
2: dụng tuyệt vời đến tâm lý thưa quý vị. Ở giấc ngủ chất lượng là một trong những cách hữu hiệu để ngăn chặn và cải thiện chứng lo no âu và trầm cảm. Khi mà chúng ta đi ngủ sớm thì cơ thể và não bộ sẽ có đủ thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi. Theo một nghiên cứu vào năm 2021 thì những người thức khuya có suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại cao hơn so với những người đi ngủ sớm. Ngoài ra thì thiếu ngủ do thức khuya dậy sớm cũng có thể làm gia tăng những suy nghĩ bi quan và căng thẳng. Một tác dụng tuyệt vời nữa đó chính là một tác dụng đó chính là kiểm soát cân nặng thưa quý vị. Trên thực tế là nếu như thiếu ngủ do thức khuya dậy sớm thì chúng ta cũng khó có thể tập trung giảm cân. Nguyên nhân là vì chúng ta sẽ dễ ăn khuya này và không có đủ năng lượng để tập thể dục và duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Theo một nghiên cứu từ Đại học California thì cũng cho thấy rằng là việc thức khuya có thể dẫn đến ăn uống vô độ, đặc biệt là đêm mất ngủ
3: thường làm tăng cảm giác thèm thức ăn nhanh cao hơn bình thường. Vâng ạ, thưa quý vị và uh, mặc dù rằng là đi ngủ muộn nó sẽ có tác động xấu đến tất cả chúng ta, không kể là già trẻ lớn bé rồi gái trai. Tuy nhiên có một nghiên cứu gần đây đã nói rằng là uh, ngủ sớm sẽ có tác dụng với phụ nữ nhiều hơn rất là nhiều. Ngủ sớm ngủ đủ giấc sẽ giúp chúng ta kiểm soát được cân nặng cân nặng luôn là một câu chuyện mà nhiều người quan tâm đúng không ạ Và chúng tôi cũng rất mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị chúng ta có thể là có thêm được cho mình Một cái thời khóa biểu, một thời gian biểu thật là phù hợp với công việc, với giấc ngủ của mình Và cả những cái thời gian để mình tập luyện nữa Cũng hãy nhớ rằng là không ăn khuya Luôn tập thể dục và duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh quý vị nhé và thưa quý vị chắc chắn rồi hạn chế việc thức khuya dậy sớm thì cũng giúp chúng ta
2: giảm nguy cơ mắc những bệnh mạng tính như là tiểu đường đột quỵ hay là huyết áp cao Chính và xác. giúp chúng ta có thể là đảm bảo được tim này mạch máu và não khỏe mạnh hơn vì vậy là với những lợi ích tuyệt vời vừa rồi thì mong rằng là chúng ta cũng sẽ sắp xếp và có cho mình một cái thời gian biểu phù hợp để đảm bảo sức khỏe hơn và chắc chắn là với những thông tin như thế này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng chia sẻ với quý vị ở trong số những cái số phát sóng tiếp theo của chuyển động Hà Nội còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại không không gian âm nhạc. Trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ hai, đó chính là khung giờ từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc đã ở vô cùng hot gần đây của Văn Mai Hương, đó chính là Đại Minh Tinh. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
6: Quang đang chiếu sáng cô ta đẹp ngỡ ngàng. Bao nhiêu là hoa son phát ngọc ngà. Người xuân đón hàng vạn người gất cay hàng ngà. Cô ta lại chia tay rồi. Bao nhiêu chàng trai cứ tiếp nuôi cô ta lại sai rồi. Thêm những bài ca đau đớn không thôi. Rộn nước mắt bể bàng là thức phim ngàn em như tờ trời phấp em bay giữa đời chẳng sẽ cứ thân nơi nào em có tìm được hạnh phúc một câu hỏi em chẳng thể trả lời người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh đại minh tinh mà sao chẳng biết tay giữ được một mối tình em hoa thân cũng hay rồi em sống ai cũng hay rồi nhưng sao chẳng Thấu cho em một lần, sao anh không chịu ngồi lắng nghe em một.
1: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web online vn Nếu quý vị có bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web online vn Còn bây giờ, quý vị thính giả hãy cố định tần sóng cùng Bảo Trâm Hồng Hạnh, khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, cháy rừng liên tiếp tại địa bàn hai xã Minh Phú và Minh
2: Trí, huyện Sóc Sơn đã gây thiệt hại 52.000 m2 rừng. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân các vụ cháy. Hạt Kiểm Lâm số 4, Tri Cục Kiểm Lâm Hà Nội vừa có báo cáo kết quả đánh giá thiệt hại do hai vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn hai xã Minh Phú, Minh Trí, huyện Sóc Sơn vào ngày 19, 20 và 21 tháng 10 năm 2023. Vụ cháy đầu tiên được ghi nhận vào hồi 21 giờ 45 phút tối ngày 19 tháng 10, được dập tắt sau gần 12 giờ đồng hồ. Sau đó đám cháy đã bùng phát trở lại lúc 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10 và được dập tắt hoàn toàn vào hồi 23 giờ 50 phút cùng ngày. 210 người cùng nhiều trang thiết bị chữa cháy đã được huy động để tham gia dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy đã được khống chế hồi 21 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 và gây thiệt hại 11.000 m2 thực bì dưới tán rừng keo và thông như vậy hai vụ cháy liên tiếp xảy ra trên địa bàn hai xã Minh Phú, Minh Chí đã gây thiệt hại 52.000 mét vuông thảm thực bì dưới tán rừng keo và thông. Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, lập hồ sơ
3: để xử lý theo quy định pháp luật. Theo sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo việc làm mới cho người lao động. ước trong tháng 10 thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động. Do tác động từ tình hình an ninh chính trị, nhiều nơi trên thế giới bất ổn, giá, nguyên liệu, nhiên liệu khi đốt tăng cao, lãi suất vay vốn trong nước cao, dẫn đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do sụt giảm đơn hàng ở các thị trường lớn. Vì thế, số lao động được tạo việc làm các tháng đầu năm 2023 có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ của năm 2022, bằng 98,3% so với năm 2022. Tuy nhiên, đến các tháng cuối năm, nhờ tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động, đến nay số lao động được giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố đã vượt chỉ tiêu được giao trong năm và tăng nhẹ so với cùng kỳ của năm 2022. Thưa quý vị, theo Cục Cảnh sát Giao thông,
2: từ ngày 30 tháng 8 đến 15 tháng 10, 6 tổ công tác của Bộ Công an do Cục Cảnh sát Giao thông chủ trì đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an cấp huyện thuộc 58 tỉnh thành phố tập trung kiểm soát, xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, ma túy, quá tải trọng. Qua đó đã phát hiện và bàn giao cho công an địa phương xử lý trên 6.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt qua xác minh có 232 trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức. Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Giao thông, việc gửi thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị đối với các cá nhân vi phạm đã tạo sự chuyển biến về nhận thức sầu rộng trong quần chúng nhân dân, từ đó hình thành ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Mọi người khi tham gia giao thông đều bình đẳng, mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý, không có vùng cấm.
3: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Hơn 35.000 tỷ đồng là tổng giá trị giao dịch trên sàn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong 3 tháng qua. Đáng chú ý giá trị tăng mạnh qua từng tháng, có thời điểm trung bình mỗi ngày giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng. Đến nay, đã hết thời hạn đưa trái phiếu doanh nghiệp lên sàn trong thời hạn quy định. Thanh tra ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết, Nghị định 153 của chính phủ đã có chế tài với những vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Việc các doanh nghiệp lên sàn giao dịch tập trung không chỉ công khai, minh bạch, mua đi bán lại, mà điều quan trọng không kém là thúc đẩy các doanh nghiệp phát hành mới trái phiếu để huy động vốn, minh chứng là cũng trong 3 tháng qua, đạt hơn 110.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang dần quay trở lại với kênh huy động vốn chung và dài hạn, quan trọng của nền kinh tế. Thưa quý vị, thanh toán điện tử các dịch vụ công là chủ trương lớn của chính phủ.
2: Để thúc đẩy vấn đề này, ngành ngân hàng đã chủ động cung ứng các sản phẩm dịch vụ, giải pháp thanh toán, kết nối với các cơ sở giáo dục, y tế và các đơn vị cung ứng dịch vụ công để thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử an toàn, thuận tiện. Nhờ đó, người sử dụng có thể dễ dàng truy cập các ứng dụng trên Internet, mobile, thực hiện trả tiền thông qua các dịch vụ thanh toán tiện ích của ngân hàng. Gần đây xuất hiện hiện tượng một số đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ của cơ quan chức năng, liên hệ với khách hàng, gọi điện hoặc gửi tin nhắn. Trong đó có chứa những đường dẫn để yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo. Từ đó kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị của khách hàng, thông qua đó sẽ theo dõi và chiếm đoạt thông tin sử dụng dịch vụ ngân hàng số, từ đó chiếm đoạt tài sản của khách hàng tại ngân hàng. Bà Phạm Châu Loan, Phó trưởng phòng phát triển kênh số và đối tác, trụ sở chính Ngân hàng Việt Combine, khuyến cáo, người dân cần hết sức cảnh giác trước bất kỳ cuộc gọi nào từ các đối tượng lạ và tuyệt đối không truy cập bất cứ đường link nào, không cài đặt những ứng dụng từ những đường link không chính thống. Khi nghi ngờ hoặc phát hiện những website, ứng dụng giả mạo thì ngay lập tức thông báo cho Ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, hỗ trợ, đồng thời cảnh báo tới
3: những người xung quanh.
7: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón
8: nghe. Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
7: đã đồng hành cùng chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trở thành một trong những điểm đến du lịch trọng điểm của Hà Nội, thị xã Sơn Tây đang định hướng phát triển nhiều loại hình du lịch mới, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trong đó vài kể đến loại hình photo tour. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Photo tour, hướng đi mới của du lịch Sơn Tây.
0: Nào, nào đứng gọn vào nào đấy bên phải rồi rồi okay. nha 1, 2, 3 này 1, 2. Rồi. 1, 2 lại này rồi
2: dịp cuối tuần thay vì chỉ đi du lịch ăn chơi nghỉ ngơi đơn thuần, thu trà hoàng quân quận cầu giấy muốn chuyến đi của mình phải ghi lại được hết hành trình và những kỷ niệm Chính vì vậy mà hai bạn trẻ chọn loại hình du lịch mới, photo tour Và địa điểm là tại thị xã Sơn Tây, có làng cổ Đường Lâm, thành cổ Uy Nghi Rất phù hợp để lưu giữ những bức ảnh đậm màu sắc Mình thấy hiện nay thì các bạn trẻ cũng đang rất là ưa chuộng cái phong
7: cách chụp ảnh này Và mình đã tìm kiếm trên Facebook hay là trên TikTok thấy bọn mọi người đang rất là nhiều Thì mình đã quyết tâm là mình phải chụp được bộ ảnh được như thế này Và mình chỉ chuẩn bị trong một ngày thôi ạ Cũng không mất quá nhiều thời gian về lựa chọn áo dài và hoa hay là chọn studio ạ.
9: Mình thấy đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị cho giới trẻ. Mọi người sẽ thường sử dụng áo dài hay là những trang phục cổ điển, có thể là những áo dài cách tân hoặc là sơ mi, quần nâu.
2: Không chỉ thu hút các bạn trẻ mà loại hình du lịch chụp ảnh check-in có tổ chức này đang được rất nhiều các lứa tuổi đón nhận. Là một trong những nhiếp ảnh gia thường xuyên tham gia chụp ảnh cho các đoàn du khách đến. Anh Phạm Thanh Tuấn, thị xã Sơn Tây, chia sẻ.
0: Thì Mình thấy đa số các bạn trẻ rất thích những cái bộ ảnh kiểu vin hoặc là hoài cổ để có thể lên được những ý tưởng và cũng như trang phục cho
9: phù hợp nhất, nhất cho bạn đấy và chọn cái bối cảnh phù hợp. Mình sẽ chọn những cái khung giờ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa hoặc là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều. Đó là những khoảng thời gian có thể tạo những bộ ảnh đẹp nhất.
2: Photo tour là loại hình du lịch được kết hợp tạo nên bởi hai yếu tố photo và tour. Photo là những bức ảnh được chụp trong suốt chuyến đi và tour là trải nghiệm du lịch theo cách truyền thống. Loại hình du lịch này đang ngày càng trở nên phổ biến trong thời đại công nghệ số. Theo ông Nguyễn Đăng Thạo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm cho biết, photo tour tại Sơn Tây được xây dựng cho các điểm đến cùng với những địa danh danh lam thắng cảnh tại Sơn Tây như thành cổ, làng cổ Đường Lâm, chùa Mía, hồ Đồng Mô, nhưng cũng có thể là cảnh sinh hoạt thông thường của những người dân làng cổ Đường Lâm. Với loại hình du lịch này, tùy vào nhu cầu của du khách. Công ty du lịch sẽ đáp ứng dịch vụ trọn gói bao gồm vận chuyển, ăn uống, lưu trú, vui chơi giải trí thông thường. Ông Thảo cho biết thêm.
10: Hiện nay là cái nhu cầu của mọi người rất là thích chụp ảnh, thích lưu lại những cái khoảnh khắc. Thì chúng tôi xây dựng một cái chương trình là mọi người có thể đăng ký theo 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 tour thì chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động như là đưa đón để sau đó thì tổ chức một đội ngũ nhiếp ảnh, cũng như là đội ngũ make up chuyên nghiệp để sau đó đi đón mọi người thì mọi người chỉ cần chuẩn bị sức khỏe thôi. Để còn lên trên này chúng tôi sẽ lo tất cả, mọi người sẽ được đi thăm các điểm di sản này, chụp các cái ảnh tại các không gian với bằng các cái trang phục truyền thống cũng như là các cái trang phục để phù hợp với cái không gian của cái mùa vụ chẳng hạn. Những cái bộ ảnh về nông dân này, những bộ ảnh về áo dài trên những cái con ngõ, trên những cái mái đình hoặc là trên những cái nhọc thì tất cả những cái không gian đó thì được chúng tôi sẽ giới thiệu và được cho du khách thì du khách có thể có những cái lựa chọn.
2: Photo Tour không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh vì giá trị của những bức ảnh nằm ở tính chân thực và sống động của cảnh quan thiên nhiên theo cảm nhận của từng người. Điều này giúp Photo Tour có thể thu hút được cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, du khách đam mê chụp ảnh và cả du khách thích được chụp ảnh. Bởi Photo Tour luôn đặt trải nghiệm của du khách lên hàng đầu, yếu tố đánh giá sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ tour du lịch ảnh. Photo Tour không đòi hỏi đoàn có số lượng lớn, Thông thường du khách đi theo nhóm nhỏ dưới 10 người có cùng sở thích nhiếp ảnh nên dễ tổ chức đoàn. Photo tour đáp ứng nhu cầu của du khách muốn trải nghiệm vẻ đẹp điểm đến theo cách của mình, thay vì chạy show kiểu đi tour nên thời gian chuyến đi hết sức linh hoạt. Ông Nguyễn Đăng Thạo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm chia sẻ.
10: Ngoài cái việc đi chụp ảnh nhỏ họ cũng sẽ được giới thiệu với di sản này, được thưởng thức những cái ẩm thực của Đường Lâm trong một ngày hoặc hai ngày gì đó tùy theo cái nhu cầu của khán giả à của của, của của du khách thì lúc đó thì chúng tôi sẽ cung cấp các cái gói tương ứng thì trong 2 năm vừa rồi thì chúng tôi đưa ra cái sản phẩm này thăm dò thì cũng được khá nhiều du khách tiếp nhận và trong năm tới thì chúng tôi dự kiến sẽ đăng ký thành một cái sản phẩm du lịch của đường Lâm để chúng tôi cũng là để phong phú hơn nữa cho những cái lựa chọn của du khách khi đến với làng cổ đường Lâm.
2: Với mục tiêu khơi dậy tiềm năng du lịch thì rõ ràng việc đa dạng hóa các loại hình du lịch trong đó có photo tour là cần thiết. Để photo tour phát triển, Sơn Tây cũng cần đầu tư hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất lưu trú, bên cạnh đó tăng cường cầu quảng bá để nhiều người biết đến những loại hình du lịch mới và hấp dẫn này.
9: Basket Đài Hà Nội đọc truyện đêm khuya
2: Quý vị tiếp nối chương trình sẽ là một số những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước. Theo đó, thông tư sửa đổi bổ sung điều 14 quy định về thông báo kết quả giao dịch mua bán vàng miếng. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước thông báo bằng văn bản cho vụ quản lý ngoại hối, vụ tài chính kế toán Sở Giao dịch và Cục Phát hành và Kho Quỹ về kết quả giao dịch mua bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch. Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước làm đầu mối phù hợp với vụ quản lý ngoại hối trình thống đốc ngân hàng nhà nước, xem xét quy định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng doanh nghiệp theo quy định thông báo cho Tổ chức Tín dụng Doanh nghiệp Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng. Cùng với đó, đầu mối phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, bán vàng miếng, thông báo bằng văn bản cho các tổ chức
3: tín dụng, doanh nghiệp về việc không hoàn trả tiền đặt cọc. Sau khi giảm khá mạnh vào hôm qua, ngày hôm nay 24 tháng 10, giá vàng trong nước giảm tiếp 100.000 đồng mỗi lượng trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới đi xuống. Phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới giảm 0,3%, xuống mức là 1.972,4 đô la Mỹ cho một ounce, bởi nhà đầu tư giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vốn vào vàng khi thị trường kỳ vọng xung đột quân sự ở Trung Đông không leo thang. Đến gần 9 giờ sáng nay, giá vàng giao dịch lại tại mức là 1.976,2 đô la Mỹ trên một ounce, quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 11,6 triệu đồng trên một lượng. Tại thị trường trong nước mở cửa viên, công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niệm yết giá vàng miếng SCC ở mức là 70 triệu đồng trên một lượng, chiều mua vào 70,7 triệu đồng trên một lượng chiều bán ra, giảm 100.000 đồng trên một lượng mỗi chiều so với cuối ngày 23 tháng 10. Trước đó, ngày đầu tuần, giá vàng trong nước giảm 250.000 đồng trên một lượng, tuột khỏi mốc 71 triệu đồng trên một lượng bởi giá kim loại quý thế giới đi xuống, giao dịch trên thị trường không sôi động. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân và Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội
2: ra mắt tổ công tác liên ngành đặc biệt làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động quán bar trên địa bàn, tập trung và ngăn chặn xử lý việc buôn bán sử dụng ma túy, bóng cười. Tình hình về tội phạm ma túy, kinh doanh trái phép, bóng cười, si sa vẫn phức tạp do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do địa bàn quận tập trung nhiều cơ sở kinh doanh có số lượng lớn người nước ngoài, khách trong nước đến lưu trú, tham quan và vui chơi giải trí. Đặc biệt, nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu khi ở một số nơi, cấp ủy đảng, chính quyền chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt. Vẫn để xảy ra tình trạng mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép ma túy, kinh doanh trái phép và sử dụng bóng cười, xì xa, trong các cơ sở kinh doanh. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã ban hành chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm. Ủy ban nhân dân quận cũng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị này và quán triệt đến cơ sở. Hoạt động của tổ công tác diễn ra đến dịp Tết Nguyên Đán năm 2024.
3: Qua công tác nắm tình hình địa bàn, phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phát hiện một nhóm tội phạm có tổ chức do Vũ Sinh Lợi, sinh năm 1982, trú tại thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội cầm đầu, quy tụ nhiều đàn em máu mặt ổ nhóm do vũ sinh lợi hoạt động không chỉ cho vay lãi nặng mà còn tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức với số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Thông tin trinh sát báo về cùng tài liệu chứng cứ thu thập được liên quan đến hoạt động phạm tội của ổ nhóm trên cho thấy, vũ sinh lợi là đối tượng cầm đầu chỉ đạo điều hành hoạt động phạm tội của ổ nhóm và thường không trực tiếp ra mặt. Nguyễn Trí Tỉnh và Đỗ Hoài Nam là đàn em thân thiết, được xem là cánh tay phải của lợi, được sao quả lý, giao dịch và điều hành các đối tượng cấp dưới để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng với các đối tượng khác. Ôi nhóm này hoạt động với tính chất lưu manh, xảo quyệt, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần thủ đoạn để đối phó, che giấu hành vi phạm tội, sẵn sàng chống đối tiêu hủy tài liệu chứng cứ khi thấy cơ quan công an tiếp cận, triệu tập, Trước những thông tin tài liệu thu thập được về các đối tượng như trên, Ban chuyên án đã đặt ra nhiều tình huống, phương án để củng cố thu thập tài liệu trước khi phá án. Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội tập trung gần 100 cán bộ chiến sĩ, đồng bộ triển khai 12 tổ công tác, tổ chức khống chế, bắt giữ đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Lợi cùng 14 đàn em đã bị đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.
2: quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Hoài Đức đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính một cách tích cực, đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, tạo sự hài lòng cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
1: Có mặt tại bộ phận một cửa thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc hăng say, khẩn trương của cán bộ một cửa nơi đây. Rất hài lòng sau khi được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, bà Nguyễn Thị Hoàn, khu dân phố số 6, thị trấn Trạm Trôi cho biết Ừ, tôi thấy là
3: gần đây thì là cái thủ tục hành chính là cũng nhanh, cũng tạo điều kiện cho dân nhiều hơn ngày xưa, làm rất là thuận thuận lợi đấy, mà rất là tiện, rồi cũng tác phong cũng nhiệt tình, tức là cũng không như ngày
1: xưa nữa, bây giờ cải tiến rất nhiều rồi đấy. Thị trấn Trạm Trôi là một trong những đơn vị đi đầu của huyện trong thực hiện cải cách hành chính. Tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân thị trấn, các bộ thủ tục hành chính theo quy định được niêm yết công khai, rất tiện cho người dân theo dõi khi đến liên hệ công việc. Bà Phan Thanh Hương, công chức tư pháp hộ tịch thị trấn cho biết: thì các thủ tục hành chính được thực hiện một cách công khai và tại bộ phận một cửa thì chúng tôi cũng rất là lắng nghe ý kiến của người
7: dân, có các hình thức về công khai số điện thoại đường dây nóng này, có hòm thư góp ý, có và thực hiện ở Ủy ban thị trấn thì chúng tôi thực hiện là đánh giá cái sự hài lòng của công dân sau khi mà thực hiện các thủ tục hành chính thì việc thực hiện này thì chúng tôi thực hiện bằng việc quét mã QR. Khi mà mỗi khi mà công dân đến thực hiện thủ hành chính thì chúng tôi sẽ hướng dẫn để công dân quét mã QR đánh giá về sự hài lòng. Được sự
3: ủng hộ của người dân là từ đầu năm 2023 đến nay thì trên địa bàn thị trấn thì về cơ bản là người dân hài lòng và cũng chưa có cái phiếu đánh giá nào là không hài lòng cả. Với mục đích không để các cá nhân
1: tổ chức phải đi lại quá một lần trong việc giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện, cũng như tại 20 xã thị trấn, huyện Hoài Đức đã quan tâm đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa phòng làm việc bộ phận một cửa, mua các loại máy móc phục vụ thuận tiện cho quá trình giải quyết công việc. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức lớp tập huấn, cập nhật, phổ biến quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ và trách nhiệm công vụ ông Nguyễn Văn Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Trạm Trôi cho biết.
10: Thì chúng tôi chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và phân công rõ trách nhiệm từng người và đúng việc. Ngay từ đầu năm thì cũng đã bám sát các cái văn bản chỉ đạo của thành phố, của ban dân Hoài Đức và cụ thể hóa các cái nhiệm vụ chỉ đạo của nghị quyết của cấp ủy chính quyền để làm sao trong năm 2023 công tác cả cái hành chính của thị trấn Trôi sẽ đạt được nhiều kết quả đáng mở bật để phục vụ nhân dân tốt hơn trong công tác cải cách hành chính.
1: Trưởng phòng nội vụ huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Lý cho biết, giai đoạn năm 2021-2025, huyện đề ra hai mục tiêu, tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ mức độ hài lòng của cá nhân tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cán bộ, công chức về việc cải thiện nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân đối với công tác phục vụ. Ông Lý cho biết thêm.
10: Để thực hiện tốt cái công tác cải cách hành chính. Mục tiêu là gì? Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính từ thời chế, đồng thời coi trọng cái việc thủ tục hành chính là cái nhiệm vụ số một từ cái việc giả soát đơn giản hóa thủ tục, công khai các thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính, lấy cái nhiệm lấy cái thước đo của người dân cái nhận định đánh giá thước đo của người dân làm cái nhiệm vụ mục tiêu chính để thực hiện công tác hành chính
1: để hoàn thành mục tiêu trên, các cơ quan đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn tích cực thông tin, tuyên truyền việc triển khai và kết quả xác định chỉ số hài lòng CIPAS tới các cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về quyền lợi cũng như trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung cấp dịch vụ công. Cùng với đó, ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền, trọng điểm ở các xã thị trấn. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả chỉ số hài lòng được huyện đánh giá hàng năm. Tổ chức khảo sát đánh giá đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị. Qua đó có giải pháp xử lý, khắc phục mặt tồn tại hạn chế trong cung cấp dịch vụ công nhằm cải thiện nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự
3: phục vụ hành chính của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Ekip thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lưu Hương, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Lan Hương, MC Bảo Trâm, Hồng Hạnh cùng với kỹ thuật viên Bảo Tuấn Phơ thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
11: Hanoi for oh.
2: Vị thanh niên không còn là trẻ con nhưng cũng chưa phải là người lớn. Chính việc thiếu những kiến thức về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe sinh sản đã khiến vị thanh niên, thanh niên dễ trở thành đối tượng bị lạm dụng, xâm hại tình dục, dẫn đến những hệ lụy xấu về sau. Đối với các bạn
8: sẽ có chu kỳ kinh nguyệt.
2: Giờ học ngoại khóa về giáo dục giới tính của các em học sinh,
1: trường trung học cơ sở Chu văn An, quận Tây Hồ trở nên sôi động và hấp dẫn hơn cả bởi chính những tiểu phẩm, những câu chuyện do chính các em giản dựng lên. Em Hoàng Phương Hạ chia sẻ. Ừ, đối với trường con thì trường con có lồng ghép thêm những buổi giáo dục giới tính như là vừa nãy các bạn đã thực hiện. Ý ạ. Thì như thế thì giúp chúng con hiểu hơn về những cái gì đang xảy ra trong cơ thể mình và cũng như là cho chúng con những cái lời khuyên để như là khi mà chúng con bước vào trong một mối quan hệ thì chúng con có thể biết được cái gì đúng và cái gì sai. Cô giáo Bùi Thị Trang, trường trung học cơ sở Chu Văn An cho biết.
3: Và các con đã có được những cái câu trả lời và những cái giải đáp để hỗ trợ giúp cho các em thoát khỏi những cái vấn đề mà các em vẫn còn chưa hiểu và những cái tâm lý mà khi các em còn rất là đắn đo trước một cái vấn đề
1: gì đó hoang mang thì chúng tôi cũng có thể hỗ trợ để giải quyết. Không chỉ tại trường trung học cơ sở Chu Văn An, những năm qua tại 100% các nhà trường trên toàn thành phố, chương trình giáo dục giới tính đã được đưa vào với nhiều hình thức giảng dạy phong phú. Tuy nhiên, theo nhận định vấn đề này chưa thực sự được coi trọng, những bài học chỉ là lồng ghép hoạt động ngoại khóa. thầy giáo Đỗ Tuấn Anh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho biết.
9: Vị một giáo viên chủ nhiệm thì có lẽ là tôi sẽ phải chủ động tìm hiểu, chủ động soạn thảo những cái giáo án cho nó phù hợp. Thì lúc đấy sẽ là người trực tiếp trao đổi với các con, giảng dạy cho các con cũng vừa là một người thầy vừa là một người bạn đồng hành và chia sẻ những kinh nghiệm mình đã có dành cho các bạn ấy để cho các bạn ấy có thể là hiểu rõ hơn về vấn đề gì trong cái xã hội này. Còn về cái vấn đề mà chuẩn bị giáo án thì có lẽ là bây giờ với mỗi người giáo viên chuẩn bị chúng tôi tự phải chuẩn bị hành trang cho mình.
1: Hơn nữa, những người gần gũi các em nhất lại là cha mẹ thì quá bận rộn để giúp các em hiểu về giới tính. Nên mọi việc phó mặt cho nhà trường. Thầy giáo Độ Anh Dũng, trường trung học cơ sở Phương Mai, quận Hoàng Mai cho biết.
9: Ở phía gia đình, phụ huynh học sinh cũng mãi. Khi mà con cái đang lứa tuổi trong cơ
12: sở thì cũng là cái thời điểm mà bố mẹ đang phải tập trung cho sự nghiệp, cho công việc Do đó thời gian mà quan tâm đến trẻ thì ít hơn Và do đó cũng tạo ra một cái lỗ hỏng rất lớn trong cái sự kết nối giữa nhà trường, phụ hiệp sinh Trong vấn đề là cùng chung tay để giáo dục các em
1: Dạy thì sớm và giáo dục giới tính muộn đang là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới trẻ mang thai ngoài ý muốn nên hậu quả để lại về sức khỏe và tinh thần của các bé gái là rất lớn. Mỗi năm có trên 3.000 ca phá thai ở trẻ vị thành niên. Báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế công bố vào tháng 4 năm 2022 cho thấy tỷ lệ quan hệ tình dục ở học sinh độ tuổi trước 14 đã tăng gấp 2 lần so với giai đoạn trước từ mức 1,45% năm 2013 lên 3,51%. Theo các chuyên gia, để việc giáo dục giới tính trong nhà trường thực sự hiệu quả, cần có cách làm đồng bộ hơn. Các thầy cô giáo cũng cần được đào tạo bài bản, chính quy hơn, và đặc biệt cần đưa giáo dục giới tính trở thành một môn học hay hoạt động bắt buộc ngay từ lớp 1 thay vì phải đến tận lớp 5 các em học sinh mới được dạy là quá muộn.
11: Sáng xa kỳ đến lạ, ngày ngày em có gọi tên tôi, mà sao? Hóa sự... ngoi xô nghiêng về nhau tình em khát trong tôi hà nội những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên nét duyên xưa chàng an và em che mắt em dương cầm vô lạc giác thu em xương giọt rơi tình mài ngon xô nghiêng
4: về nhau
11: tình em khác trong tôi
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
3: Hãy giữ sóng và tương tác
7: với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị thân mến cùng tiếp tục chiều hoạt Hà nội chiều nay với những thông tin đáng chú sau đây. Sở bão Lydia, Noma và Mat Bão Otis là cơn bão tiếp theo đang trên đường đến bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Theo trung tâm bão quốc gia Mỹ, bão Otis dự kiến sẽ kéo theo tổng lượng mưa từ 12 đến 25 cm với lượng tối đa là 38 cm cho đến thứ sáu tuần này. Trên khắp Guadalajara và các khu vực ven biển phía tây của Oaxaca. Bão Otis dự kiến gây ra lũ lụt đáng kể ở ven biển phía đông khi đổ bộ vào đất liền, kéo theo những đợt sóng cao có sức tàn phá lớn. Ngoài ra, những đợt sóng do Otis tạo ra sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các phần của bờ biển phía Nam Mexico vào thứ Ba. Thống đốc của Guerrero Evelyn Sakado cho biết chính quyền địa phương đang theo dõi diễn biến của cơn bão Otis. Theo vị lãnh đạo, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Cơ quan bảo vệ dân sự ở Oaxaca thông tin nhiều thông tin cho rằng bão Otis sẽ đổ bộ vào Guariro. Tuy nhiên, cơn bão vẫn gây ra mưa lớn và gió mạnh cho bang, đặc biệt là ở các vùng ven biển như Sierra Jacques và Mixteca.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức các cuộc gọi với những đồng minh phương Tây chủ chốt với lãnh đạo Israel và với giáo hoàng Francis để thảo luận về xung đột israel hamas Các nhà lãnh đạo Mỹ và phương Tây hoan nghênh thông báo về các đoàn xe nhân đạo đầu tiên tới Gaza hỗ trợ những người Palestine, đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp với các đối tác trong khu vực để đảm bảo khả năng tiếp cận bền vững, an toàn với lương thực, nước uống, chăm sóc y tế và các hỗ trợ cần thiết khác để đáp ứng những nhu cầu nhân đạo. Các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục phối hợp ngoại giao chặt chẽ, trong đó có phối hợp với các đối tác chủ chốt trong khu vực nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng, duy trì ổn định ở Trung Đông và nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị và hòa bình lâu dài. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng xung đột israel hamat có thể bùng phát thành một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông. Israel đã tấn công giải Gaza từ ngày 7 tháng 10 sau khi lực lượng Hamas tấn công vào phía nam Israel, khiến ít nhất là 1.400 người chết. Chiến dịch trả đũa của Israel khiến hơn 4.600 người ở giải Gaza thiệt mạng. Các cuộc đụng độ cũng gia tăng ở biên giới giữa Israel và Lebanon. AFP cũng cho hay hiện chưa rõ tại sao cuộc gọi của ông Joe Biden với các nhà lãnh đạo phương Tây không bao gồm Nhật Bản, quốc gia
3: cũng là thành viên trong nhóm G7. Xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý ngay sau đây. Giám đốc điều hành của Gazprom cho biết công ty này đang có kế hoạch tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc và Hungary trong mùa sửa ấm năm nay. Giám đốc điều hành của Gazprom của Nga chia sẻ trên Russia One, Gazprom vẫn mạnh mẽ và ổn định dù buộc phải định hướng lại dòng khí đốt xuất khẩu và tìm cách mua mới sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Khi được hỏi Gazprom nhận định như thế nào về tương lai của công ty, Ông Miller cho biết, Gazprom đang hướng về phía trước với sự tự tin tuyệt đối, đồng thời nhấn mạnh công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình một cách đáng ti cậy. Theo Miller, 600 triệu mét khối khí đốt bổ sung dự kiến được giao cho Trung Quốc trong năm nay, ngoài 22 tỷ mét khối đã thỏa thuận theo các hợp đồng hiện có. Xuất khẩu khí đốt của Nga sang các thị trường truyền thống ở EU giảm do các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine và vụ phá hoại đường ống Nord Stream tuyến đường chính dẫn khí đốt của Nga tới EU tuy nhiên caprom đang định hướng lại thương mại năng lượng của hãng sang châu á trong đó trung quốc nổi lên là một trong những khách hàng lớn nhất của ông lớn dầu khí nga Thưa quý vị, Hàn Quốc
2: và Ả Rập Xê Út ký 51 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ trị giá 15,6 tỷ đô la Mỹ nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Yon suk yeol tới Vương quốc Ả Rập Xê Út. Theo Yonhap, hầu hết các thỏa thuận được ký trong diễn đàn đầu tư song phương và sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk-yong và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Saman. Những thỏa thuận còn lại được ký kết trong buổi lễ ngày 23 tháng 10 kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa hai nước. Các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có dầu thô, năng lượng hydro, thống kê, thực phẩm và các sản phẩm y tế. Trong số các văn bản được ký kết có hợp đồng giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc và tập đoàn Saudi Aramco nhằm xây dựng kho dự trữ dầu thô chung 5,3 triệu thùng tại một cơ sở lưu trữ ở thành phố Ulsan của Hàn Quốc vào năm 2028. Hyundai Motor của Hàn Quốc và Quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út cũng ký hợp đồng cùng đầu tư khoảng 400 triệu đô la Mỹ vào xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại thành phố kinh tế King Abdullah ở tỉnh Makka, Ả Rập Xê Út. Nhà máy này dự kiến trở thành trung tâm sản xuất ô tô điện đầu tiên của Hàn Quốc ở
3: Trung Đông. Uyên Bộ Chính trị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã lần lượt có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riyad al-Maliki và Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tại cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Palestine, ông Riyad al-Maliki khẳng định lập trường của Palestine và cảm ơn Trung Quốc đã đề cao công lý, coi tiếng nói rõ ràng và mạnh mẽ, đứng về phía người dân Palestine và cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Palestine. Phía Palestine kêu gọi ngừng bán ngay lập tức và gửi hàng cứu trợ đến giải Gara càng sớm càng tốt để những người bị thương được điều trị, bày tỏ hy vọng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Vấn đề Palestine có thể được giải quyết từ gốc và xây dựng một quốc gia độc lập. Khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ vượt tư dựa trên nhu cầu của người dân Gara thông qua chính quyền Palestine và các cơ quan của Liên Hợp Quốc, Ông Vương Nghị nhấn mạnh cách duy nhất để giải quyết vấn đề Palestine nằm ở giải pháp hai nhà nước và thực hiện các quyền được sống và trở về của người dân Palestine. Trung Quốc kêu gọi sớm triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế có thẩm quyền hơn, quy mô hơn và hiệu quả hơn thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel, đồng thời xây dựng thời gian biểu và lộ trình cụ thể trong mục tiêu này. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của chương
2: trình mời quý vị và các bạn đến với sáng kiến bảo vệ môi trường của những người nông dân huyện Hoài Đức.
6: Mỗi ngày
7: tôi chọn một niềm vui.
0: Thưa quý vị và các
7: bạn, các viên pin sau khi đã qua sử dụng, nếu không được thu gom, xử lý đúng cách thì sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng lâu dài. Thay vì để người dân vứt pin bừa bãi chung với rác thải sinh hoạt, những nông dân chân đất xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã tạo ra những ngôi nhà của pin nhằm thu gom pin cũ mang đi xử lý. Mô hình đang được triển khai nhân rộng. Phóng sự ngôi nhà của pin sáng kiến hay vì cộng đồng của phóng viên Trần Hằng, Kim Xuyến, Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội
5: Bỏ pin vào đây bảo vệ môi trường chung của xã hội.
12: Nhà văn hóa thôn nhuệ, xã Đức Thượng, chiều đến luôn nhộn nhịp đông vui. Từng tốp người tập luyện thể dục thể thao, trải nghiệm các hoạt động cộng đồng từ việc xã hội hóa xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Tính, nét mặt hô hởi, vừa đi bộ thể dục thư giãn, trên tay không quên mang theo túi pin cũ bỏ vào ngôi nhà của pin. Điểm tập kết của những viên pin đã qua sử dụng. Bà Tính bảo từ ngày có nhà của pin Bà con có ý thức hơn trong việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.
1: Đầu tiên ý, thực ra là tôi cũng chẳng hiểu cái nhà đó. Từ ngày các vị trong ban lãnh đạo sáng kiến ra cái nhà của pin như thế này, chúng tôi nắm được bản thân gia đình tôi cũng đã thực hiện đầu tiên. Là con góp vào một cái hộp nhỏ, chúng tôi đem ra nhà của pin để Mà cũng biết là cái nhà để pin đấy rồi, thì nhà nào nhà ấy cũng đem ra để mà nhân dân rất ủng hộ. Ai cũng phấn khởi.
12: Mô hình ngôi nhà của pin xuất phát từ phong trào xây dựng ngõ xóm xanh sạch đẹp, an toàn do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức triển khai. Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn Nhuệ, xã Đức Thượng đã cùng ban chi ủy thôn bàn bạc thống nhất và đưa ra ý tưởng. Những điểm công cộng trong ngõ chính đông người qua lại được lắp đặt những chiếc hộp đựng pin nhỏ, xinh xắn, hình những ngôi nhà để bà con tiện đưa ra tập kết. Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng cao của người dân trong thôn
5: làng nhuệ đã có một tinh thần người làng nhuệ cho nên tất cả các phong trào gì đề ra mà có lợi cho dân chỉ cần hô trên loa đài truyền thanh là dân sẵn sàng ủng hộ người giàu thì một bó mà người khó thì một nén mà đặc biệt đấy sau khi mà đã có kinh phí nhưng mà tất cả mọi người đều không nhận một đồng công nào cả và vẫn sẵn sàng để ủng hộ thôn để tiếp tục làm được nhiều hơn cái nhà để pin đó
12: bà Nguyễn Thị Lý Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho rằng những cục pin nhỏ bé chỉ là một vật dụng vô hại trong đời sống hàng ngày và nhiều người thường bỏ vào thùng rác khi không còn giá trị sử dụng mà không biết mối nguy hại của việc làm này.
7: Thành phần chủ yếu của pin đấy là có cái cục trì và cái than. Thì gần như là cái than thì không sử dụng tái chế ở phần đó mà sử dụng cái trì. Vậy thì uh, nếu như cái trì đấy mà um, chúng ta vứt gian linh tinh, vứt vào ví dụ như đất hay là nguồn nước, thì chúng ta biết là cái yếu tố chỉ ngấm vào đất hay ngấm vào dòng chảy thì chính là cái nguồn pin đấy là ảnh hưởng đến chất lượng cái cuộc sống, đến sức khỏe của con người, đến bản thân chính chúng ta.
12: Ông Nguyễn Văn Tính thôn nhuệ bộc bạch. Trước đây các cháu nhà ông thường dùng những đôi pin cũ, mẫu mã đẹp, bắt mắt để làm đồ chơi hoặc vứt bừa bãi ra nhà. Từ khi được tổ dân phố các đoàn thể tuyên truyền về tác hại của pin, ông cùng các thành viên trong gia đình, tự rác thu gom để ở một chỗ và đưa ra những thùng rác xinh xắn hình ngôi nhà. Đó là nhà của pin.
8: Trước kia gia đình tôi dùng pin nó hết thì toàn cho vào thùng rác và lẫn vào đấy, môi trường. Thì bây giờ tôi là người trực tiếp về hô hào là các gia đình, con cháu hãy cho pin vào đúng nơi của nhà pin. Để đảm bảo môi trường trong sạch
12: Đều đạn hàng ngày Những viên pin đã qua sử dụng Được đưa ra những ngôi nhà pin Các ngành đoàn thể trong thôn Còn sáng tạo đưa ra những khẩu hiệu Dễ đọc, dễ nhớ Mang thông điệp bảo vệ môi trường Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp Bạn Nguyễn Thị Thúy Ngát Đoàn Thanh niên Thôn Nhụy chia sẻ Tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động thanh niên, học sinh, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
0: Chúng tôi thấy mô hình nhà đựng pin rất thiết thực, một việc làm rất là nhỏ những ý nghĩa cực lớn. Và không chỉ những thanh niên mà các em thiếu ni, người cao tuổi cũng góp được nhiều phần vào bảo vệ môi trường.
12: Qua 3 tháng triển khai, đến nay thôn Huệ đã thu gom trên 1.000 viên pin cũ hỏng hiện tại hàng chục ngôi nhà của pin đã được lắp đặt ở các địa điểm công cộng trên toàn xã nhiều thôn cũng tiếp tục đăng ký lắp đặt thêm ông trần đình ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức thượng huyện hoài đức cho biết hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp an toàn toàn xã đã triển khai việc phân loại rác thải trên địa bàn đặc biệt đối với rác thải điện tử như pin người dân nơi đây còn có sáng kiến tạo ra những thùng rác xinh xắn hình những ngôi nhà nhằm thu gom riêng nguồn rác thải này một số thôn như thôn nhuệ đã có nhiều những cái ý tưởng sáng tạo trong việc phân loại rác, giữ gìn vệ sinh môi trường. trong đó đặc biệt là treo cái thùng đựng pin khi mà được tập kết vào một nơi, sau đó thì sẽ được phân loại thành rác và chuyển đến nơi xử lý theo quy định. như thế rất là tốt cho môi trường.
5: Ở nhà có nhiều không Có chứ. nhà tôi lúc
1: nào cũng phải pin cũ nên nhà tôi phải đem ra bỏ ra đây cho nó gọn gàng sẽ rồi.
12: Ngôi nhà của Pin, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã góp phần bảo vệ môi trường và nhân cao ý thức của người dân không chỉ riêng xã Đức Thượng mà còn với đông đảo người dân thủ đô. Từ thành công ban đầu ở thôn Nhuệ, đến nay mô hình đã được nhiều xã phường, quận huyện khác đến tham quan tìm hiểu để áp dụng. Thời gian tới cần nhân rộng thêm những mô hình phân loại rác thải khác, nhất là khi môi trường sống của con người ngày càng bị đe dọa. Thì những sáng kiến của người dân thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, đã góp phần cùng cả cộng đồng hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn hơn. Thông điệp Hãy cho tôi pin đã trở thành khẩu hiệu trên những ngôi nhà của pin. Những viên pin được thả vào thùng như nhắc nhở người dân trong thôn cho pin vào đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. Trang trí nhà pin ấy thì là thứ nhất là màu sắc này, nó
5: rất là sinh động. Thế rồi là cái câu từ trên đấy là nhà của pin và hãy cho tôi pin. Thế cho nên nó nó cuốn hút lắm, nhất là trẻ mà đến người lớn nhìn yêu như là một con chim mình nuôi nó trong nhà, mình thích yêu mình cho nó ăn gì, cái nhà pin này chúng tôi hình dung nó như thế.
1: chúng Tôi mong muốn rằng là cái ngôi nhà của pin này được phát triển tất cả trong xã, trong huyện và toàn thành phố của chúng ta để mà xây dựng được cái môi trường xanh sạch đẹp.
5: Tôi tròn một niềm
11: Now, Now, FM FM, Radio! Sẽ có những bạn bè, sẽ có những giai điệu. Đi bao nhiêu suy tư, bao nhiêu buồn phiền, ngày nào rồi sẽ qua. Hãy cùng nhau hòa ca khúc nhạc radio, hãy cùng nhau khiêu vũ cho vui tươi cuộc đời. Nào hòa chung câu hát cho mọi người bên nhau, ta kể vai bên nhau cùng hòa chung tiếng
4: hát. Từ nay ta sẽ mãi không còn cô Cùng nhau khiêu vũ theo giai điều radio, radio. radio ta mẹ, ta nhau vui say. Mà điều nào ta vui, nào ta nào mắt ta say không về. Hãy quên đi những Rồi ngày mai tới vui hơn. Rồi ngày mai hơn.
11: Today vui hơn sẽ có những bạn bè sẽ có những giai điệu. Bao nhiêu suy tư, bao nhiêu buồn phiền, ngày nào rồi sẽ qua. Hãy cùng nhau hòa ca khúc nhạc radio, hãy cùng nhau khiếu cho vui tươi cuộc đời. Nào hòa chung câu hát cho mọi người bên nhau, ta kể vai bên nhau cùng hòa chung
4: tiếng hát.
11: Yes for cho Let's anh đời vui hơn. Radio, up, Từ nay ta sẽ mãi Let's không còn cô đơn. Cùng nhau khiêu vũ theo giai điệu
4: radio, radio. Yes for radio of love. Từ khi em đến cho Let's anh đời vui hơn. Radio, up, Từ nay ta sẽ
11: mãi Let's không còn cô đơn. Cùng nhau khiêu vũ theo giai điệu radio, radio. radio. Hãy cùng nhau hòa ca khúc nhạc radio. Hãy cùng nhau khiêu vũ cho vui tươi cuộc đời nào hòa chung câu hát cho mọi người bên nhau ta kể vai bên nhau cùng hòa chung
4: tiếng hát kiểu khi em đem cho anh đời vui hơn radio of love. từ nay tất sẽ mãi không Let's còn cô đơn radio love.
11: cùng nhau khiêu vũ theo dõi điều radio, radio.
3: Quý vị thân mến và những giây điệu vừa rồi cũng đã khép lại 120 phút của truyền động Hà Nội chiều nay, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96 6 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.